0: Folge 63, Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Souverän am Telefon, die besten Ideen für den Erstkontakt. Wer den professionellen Einsatz des Telefons beherrscht, der wird grundsätzlich mehr Erfolg im Business haben. Das gilt für die ungeliebte Telefonakquisition ebenso wie für alle anderen Gesprächssituationen. Die meisten Menschen haben kein Problem damit, telefonisch Kontakt zu bekannten Personen aufzunehmen. Sie verhalten sich dann im Verlauf des Telefonats unbewusst natürlich. Allerdings ist in den meisten Fällen, wo die Aufgabe darin besteht, mit bislang unbekannten Personen zu sprechen, eine völlig andere Verhaltensweise zu beobachten. Selbst erfahrene Verkäufer sind bei der ersten Ansprache irgendwie verklemmt und finden nicht die passenden Worte. Die Gründe dafür haben wir ja bereits ausführlich bearbeitet. Angst vor Zurückweisung ist hier sicherlich die wichtigste Ursache. Gehen wir davon aus, dass Sie die Informationen und Anregungen aus den letzten Podcast-Folgen bereits verinnerlicht haben. Dann haben Sie inzwischen eine andere Einstellung zur Arbeit mit der Kaltakquise gefunden. Sie wissen jetzt, dass es häufig nicht klappen wird und Sie dennoch für jeden einzelnen Versuch eine positive Erwartung und freudige Grundeinstellung brauchen. Beschäftigen wir uns in dieser Episode also mit der konkreten Formulierung, die Sie verwenden sollten, um erfolgreich zu sein. Gibt es dafür einen besten Weg? Kann man tatsächlich einen Baukasten für erfolgreiche Formulierungen im Akquisitionsgespräch haben? Kann man solche Formulierungen üben? Ich bin fest davon überzeugt, dass durch Sprache unser Denken verändert wird. Viele höchst unterschiedliche Forschungsarbeiten haben das auch längst bestätigt. Die Art und Weise, wie wir Sprache benutzen, beeinflusst unser Denken und das Denken der Zuhörer. Das passiert automatisch. Deshalb ist es auch sinnvoll, sich bewusst zu werden, welche Wirkungen man auslöst. Manchmal sagen mir Teilnehmer, dass sie nicht manipulativ sein wollen. Also, dass sie nicht auf andere einwirken wollen um diese zu etwas zu bewegen, was diese gar nicht wollen. Und dass sie deshalb keine besonderen Formulierungen verwenden wollen, sondern authentisch sein möchten. Ich halte das aus zwei Gründen für falsch. Erstens, auch wenn sie nicht absichtlich ihre Sprache benutzen, verändern sie durch das, was sie sagen, das Denken der anderen. Und wenn sie also nicht wissen, was sie auslösen werden durch ihre Worte, ist es viel schlimmer, als wenn Sie wissen, wozu Sie bestimmte Worte oder Formulierungen verwenden und diese bewusst einsetzen. Zweitens. Alles, was wir neu erlernen, kann nicht authentisch sein. Eine neue Sprache, Autofahren, all das mussten wir uns erst erarbeiten und erst wenn wir es geübt haben und umsetzen können, wird es authentisch. Vorher müssen wir uns bewusst machen, dass wir es tun möchten. So ist das mit allem, was wir lernen. Wikipedia definiert Authentizität so. Authentizität bedeutet Echtheit im Sinne von als Original befunden. Das Adjektiv zu Authentizität heißt authentisch. Also kann erst etwas authentisch sein, wenn wir es uns zu eigen gemacht haben, indem wir es geübt haben und ohne großes Nachdenken einsetzen können. Und das wollen wir jetzt anpacken. Damit Sie sehen, dass diese Vorschläge nicht einfach nur so von mir erdacht wurden, sondern fundiert und begründbar sind, lassen Sie uns zunächst mit dem Prinzip hinter der Methode starten. Versetzen wir uns einmal in diese Situation. Sie sitzen am Schreibtisch und arbeiten konzentriert. Das Telefon klingelt und reißt Sie aus Ihrer Konzentration. Ein üblicher Vorgang, weshalb Sie nicht besonders genervt sind, allerdings ist es eine Unterbrechung einer für Sie wichtigen Arbeit. Sie greifen zum Hörer und melden sich. Es wird sofort klar, dass es sich um eine für Sie unbekannte Person handelt, die am anderen Ende der Leitung ist. Und nun zur entscheidenden Frage. Was denken Sie in diesem Moment? Was beschäftigt Sie? Was möchten Sie wissen? Ich nenne diese Technik die vorauseilende Beantwortung. Und Sie können das ganz einfach in der Praxis umsetzen. Lassen Sie uns die Situation, in der wir den Kunden ansprechen, einmal aus dessen Perspektive beleuchten und es wird sofort klar, was wir als erstes sagen sollten, um seine wichtigsten Fragen zu klären. Was fragt sich der Angerufene? Was muss er zunächst für sich klären oder beantworten, um überhaupt gesprächsbereit zu sein? Welche Unklarheiten halten ihn davon ab, ein gutes Gespräch zu beginnen? Was kreist in seinem Kopf und lenkt ihn vom Thema unseres Gesprächs ab? Die wesentliche Idee ist, genau diese Fragen und Unklarheiten vorauszudenken und gleich zu Beginn des Gesprächs proaktiv zu beantworten. Man überlegt sich also als erstes, was der Kunde sich wohl fragt, und konstruiert dann einen Gesprächsbeginn, der genau diese Fragen beantwortet, noch bevor sie tatsächlich gestellt wurden. Tim Taxis hat speziell für die Situation der Kaltakquise hierfür bereits etwas entwickelt. In seinem Buch »Heiß auf Kaltakquise« beschreibt er diese fünf Fragen, die im Kopf des Kunden kreisen, sobald er durch den Telefonanruf aus seiner bisherigen Tätigkeit herausgerissen wird. Erstens Wer ist das? Zweitens, was will er oder sie? Drittens, wie lange dauert es? Also die Unterbrechung. Viertens, handelt er in meinem Sinne oder will er nur was verkaufen, das ich nicht brauche? Fünftens, was bringt es mir? Was habe ich persönlich von diesem Gespräch? Vielleicht ist in Ihrer konkreten Situation auch noch eine weitere Fragestellung gegeben. Oder Sie stellen fest, dass eine der Fragen möglicherweise für Ihre Akquisesituation nicht sinnvoll ist. Allerdings dürfte dies eine sehr gute Grundannahme sein, was der gestörte Kunde im Moment denkt. Und? Tim Taxis zeigt es sehr schön, wie man sich auf diese Fragen vorbereiten kann, um sie zu beantworten, bevor der Kunde sie überhaupt gestellt hat. Das kann sich in der Praxis so anhören. Ring, Ring. Kunde. Ja bitte, hier spricht Hans Huber, Verkäufer. Schönen guten Tag, Herr Huber. Mein Name ist Peter Meyer. Schönen guten Tag. Kunde. Guten Tag, Verkäufer. Darf ich gleich zum Punkt kommen? Kunde. Ja bitte. Verkäufer, mein Ziel ist es, heute mit Ihnen am Telefon zu klären, ob und wie wir zusammenarbeiten können, um die Leistungsfähigkeit Ihrer Vertriebsorganisation zu steigern. Aber nur, wenn es auch für Sie von Interesse ist. Und dazu habe ich noch eine kurze Frage. Einverstanden? Kunde, na ja, dann fragen Sie mal. Bestimmt haben Sie erkannt, dass auf diese Art und Weise die fünf zuvor genannten Fragen im Kopf des Kunden proaktiv beantwortet werden. Schon durch die Vorstellung sagen Sie, wer Sie sind und beantworten damit die erste Frage. Durch die Zusatzfrage, darf ich gleich zum Punkt kommen, machen Sie deutlich, dass es nicht sehr lange dauern wird und beantworten damit die Frage nach der Dauer der Störung. In sämtlichen Fällen, in denen ich diese Technik ausprobiert habe, wird der Kunde auf die eben erwähnte Frage immer mit Ja oder Ja bitte antworten. Und dann haben Sie Gelegenheit, die restlichen unbewussten Fragen proaktiv zu beantworten, indem Sie klar sagen, was Ihr Ziel ist, was der Angerufene davon haben wird und dass Sie Rücksicht auf seine Bedürfnisse nehmen, indem Sie sagen, aber nur, wenn das ebenfalls für Sie von Interesse ist. Selbstverständlich können Sie die genaue Formulierung anpassen. Beispielsweise könnten Sie statt der Frage, darf ich gleich zum Punkt kommen, auch eine Aussage stellen im Sinne von, ich komme dann gleich mal zum Punkt. Wichtig ist dabei nur, dass Sie in den ersten wenigen Sekunden des Gesprächs bereits sämtliche latent schlummernden Fragen des Angerufenen aktiv beantworten. Damit das gelingt, hier noch diese drei wichtigen Tipps. Erstens. Sprechen Sie über das, was Sie verkaufen wollen, nicht im Was-oder-Wie-Modus, sondern grundsätzlich aus der Perspektive des Kunden und Wozu als wichtigster Fragestellung. Sie kennen ja mein Beispiel mit Bohrer und Loch. Also sprechen Sie über das Loch, das der Kunde bekommen wird und nicht über die Qualität der Bohrmaschine, die Sie verkaufen wollen. Das bedeutet beispielsweise für mich als Verkaufstrainer, dass ich eben nicht Verkaufstrainings verkaufe, sondern die Leistungssteigerung der Vertriebsorganisation oder die Verbesserung der Quote des Umsatzvorcasts. Oder die Verringerung der Betriebskosten durch unnötige Präsentationen und Kundenbesuche, die später ohnehin nicht zum Erfolg führen werden. Je nachdem, was für einen potenziellen Kunden in einer bestimmten Branche besonders attraktiv ist, variiere ich diese nutzenorientierten Angaben zum Wozu, also zum gewünschten Ergebnis meiner Dienstleistung. Das können Sie ebenso machen. Zweitens. Machen Sie sich locker. Kalterquise ist wie flirten. Verkniffen klappt nichts. Wie wäre das, wenn Sie die einzelnen Versuche, neue Kunden zu gewinnen, mit größtmöglicher Freundlichkeit und Zielstrebigkeit angehen würden, aber ohne verkniffen auf das Vertriebsergebnis hinzuwirken? Wie wäre das, wenn Sie es als Spiel oder zumindest als lässige Annäherung sehen würden, wenn Sie den nächsten potenziellen Kunden anrufen? Es wird ja ohnehin in der Mehrzahl der Versuche nicht klappen. Sie wissen ja, dass der Misserfolg eine statistische Notwendigkeit für den Erfolg darstellt. Also was sollte Sie davon abhalten, die Misserfolge locker zu nehmen und auf den Erfolg freudig zu warten? Drittens, setzen Sie auf Ihre Stimme. Kaum ein Sportler würde in den Wettkampf gehen, ohne seine Muskulatur zu dehnen und aufzuwärmen. Kaum ein Handwerker würde seine wichtigsten Werkzeuge ungepflegt verrotten lassen. Achten Sie darauf, dass Sie Ihr wichtigstes Werkzeug für die telefonische Akquise in einem guten Zustand haben, wenn Sie Ihre wichtigsten Kunden anrufen. Mein Kollege Arno Fischbacher ist einer der anerkanntesten Stimmexperten und hat sich darauf spezialisiert, die Stimme im Verkauf zu betrachten. Wir Verkäufer sind ja aus zeitlichen Gründen nicht in der Lage, eine umfassende Stimmausbildung zu machen, wie sie etwa für Schauspieler vorgesehen ist. Allerdings ist es möglich, mit wenigen einfachen Mitteln die Wirkungskraft der Stimme entscheidend zu erhöhen. Das Buch von Arno Fischbacher, Voice Sales, kann ich Ihnen in diesem Zusammenhang nur dringend empfehlen, oder? als Sie vielleicht lieber hören, empfehle ich Ihnen den Sales Up Call, den ich zusammen mit ihm zum Thema Stimme verkauft aufgenommen habe. Ihnen als treuer Podcast-Hörer bzw. Blogleser schenke ich einen Gutschein, um einen beliebigen Sales Up Call herunterzuladen. Der Gutscheincode lautet Sales-Up-Test. Also Sales-UP-Test. Test. Alles zusammengeschrieben. Alles, was Sie jetzt tun müssen, ist auf der Seite www.sales-up-call.de sich eine beliebige Ausgabe auszuwählen und dann auf Bestellen klicken. Wenn Sie im weiteren Verlauf des Bestellvorgangs den eben genannten Gutscheincode eingeben, senkt sich der Preis einmalig auf Null. So können Sie eine beliebige Ausgabe kostenlos beziehen. Zum Beispiel die Ausgabe mit Arno Fischbacher oder vielleicht auch die mit Tim Taxis. Sie finden sämtliche Links, die ich gerade genannt habe und auch den Gutscheincode natürlich zum Nachlesen in dem Blogartikel zu diesem Podcast unter der Nummer 063, also Ausgabe 63. In der nächsten Ausgabe beschäftigen wir uns mit der Frage, was eigentlich das Ziel eines Akquiseanrufs ist. Nur einen Termin zu bekommen, werden die meisten spontan antworten. Aber stimmt das wirklich? Gibt es eine bessere Methode in der Praxis? Ah, wir werden sehen. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, bei iTunes.